0: Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 3, versículo 14 e 15. O tema da mensagem é, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. O tema está inserido no texto. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Pedimos a Tua bênção sobre esta palavra. Nos dá capacidade para remir o tempo, todas as condições necessárias para que esta mensagem inunde o coração dos teus servos e que possamos alcançar o nosso objetivo, Senhor. Despertamento para, nos, para te buscar. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Deixe-me lhe fazer uma pergunta muito simples e prática. Qual foi a última vez em que você orou de joelhos? Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos para falar com Deus. A maioria de nós, queridos, tem uma vida de oração que se resume a orações rápidas. Como assim, pastor, oração rápida? São orações que são feitas enquanto estamos fazendo outras coisas. Estamos desenvolvendo uma tarefa qualquer e nos lembramos. E aí a gente, enquanto fazemos, oramos. São orações rápidas. Isso acontece no metrô, enquanto estamos viajando, isso acontece no trem, enquanto estamos viajando, dentro do ônibus, isso acontece enquanto estamos envolvidos com nosso trabalho secular ou mesmo trabalho doméstico, enquanto estamos dirigindo ou mesmo no computador, no trânsito, ao longo do dia vamos nos lembrando de razões e motivos para orar. E aí começamos a fazer uma série de orações rápidas, mas eu queria lhe dizer uma coisa esta manhã, a vida de oração se resume a isso, a orações pontuais e orações cerimoniais, como assim pastor, orações cerimoniais, Sem é aquelas orações que você é convidado para orar pelo aniversariante? para orar, para agradecer o almoço. São orações cerimoniais. Você é convidado para fazer uma oração na igreja? São esses momentos que você fala com Deus, nesse tipo de oração? Orações pontuais que você vai se lembrando no decorrer do dia? Orações cerimoniais quando você é convidado a fazê-lo? Isso nos dá um entendimento, irmãos, que nós somos muito displicentes com essas nossas, com esse. Com essa ferramenta que Deus nos deu, chamada oração. Nos envolvemos em orações coletivas, que são aquelas orações que nós fazemos na igreja. São esses os momentos de oração que você está envolvido. Como fizemos agora, pela manhã, algumas vezes. Orando um pelo outro, orando dentro de um grupo. Ou fazendo parte de um grupo de oração pelo WhatsApp. Ou, às vezes, aquelas orações desesperadas que fazemos porque os nossos recursos se esgotaram e nós estamos um desespero medonho e aí a gente pede misericórdia. Senhor! Se a sua vida de oração, se a minha vida de oração, se as nossas vidas de oração se resumem a orações rápidas, orações cerimoniais coletivas, ou orações desesperadas, eu lhe asseguro que você não tem uma vida de oração. E o pior é que você está muito longe de experimentar aquilo que chamamos de vida cristã. Muito longe daquilo que chamamos de vida cristã. Não é possível ser cristão sem o cultivo sem a prática de joelhos no chão. Nós precisamos entender isso. O cristianismo está intimamente ligado com o joelho no chão falando com o pai. É possível crer como cristão, é possível confessar-se cristão, é possível ser cristão, mas não é possível experimentar e ser cristão sem que estejamos de joelhos, ajoelhados, disciplinados e rotineiramente diante de Deus. E quando eu digo ajoelhados, não é no sentido figurado. Quando o apóstolo Paulo diz, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, ele não está usando uma linguagem poética diante do Pai, querendo dizer que pratica a oração. Eu, eu prefiro crer, meus queridos irmãos, que ele está sendo literal quando ele diz eu oro de joelhos, eu me ajoelho para orar, eu tenho essa disciplina, eu tenho essa rotina, eu oro ajoelhado. Eu não sei porquê, mas nós perdemos esse hábito, não vou aqui agora buscar quem são os responsáveis, mas eu aprendi desde criança, quando eu chegava na igreja, a primeira coisa que eu fazia era me ajoelhar e falar com Deus. Os cristãos perderam esse hábito. A gente chega, bate papo, conversa, uma conversação na igreja. Às vezes eu vou em algumas igrejas nossas e as pessoas, em vez de estar em um momento especial, não, parece uma feira. O pastor tem que chegar e pim, 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 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou do tempo em que as pessoas iam chegando na igreja, uma a uma ainda. Me parece que elas eram ensinadas lá na classe de escola bíblica dominical. Olha, quando você chega na igreja, você dobra o seu joelho para falar com Deus. É a primeira pessoa que você tem que falar. Mas nós perdemos esse hábito. E algumas pessoas até acham que esse hábito é da Assembleia de Deus, mas é lá também perderam. Irmãos, isso não é um hábito assembleano, isso é um hábito bíblico cristianismo tem a ver com oração de joelho. Quem não entendeu isso ainda é porque não lê a Bíblia. Eu gosto desse texto onde Jesus se ajoelha. Me parece que era uma prática de Jesus. Isso está em Lucas capítulo 22, versículo 41. O texto diz, Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedras e de joelhos orava. O Filho de Deus. Dobrava o joelho para orar. O pastor não quer dobrar o joelho para orar. Ah, mas eu posso orar de pé. Mas orar de joelho é diferente. Lógico que Deus não precisa dos nossos ritos, rituais. Deus não vê como vê o homem. Mas a Bíblia diz que Deus vê o que está no coração do homem. É possível orar a Deus durante uma caminhada no parque? Sim, com a maior reverência do que aquele que está ajoelhado, orando a Deus, é possível. Não é o rito, não é a posição do corpo, o local, a hora, e nem mesmo as palavras usadas na hora da oração, que fazem a diferença na vida de oração. O que importa mesmo é a atitude do coração, é a postura do coração, mas Jesus ensinou a mulher samaritana. Ele diz a oração, a adoração, o diálogo, as experiências com Deus prescinde dos, dos montes e dos templos e de suas respectivas liturgias. E ele diz assim, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus não precisa dos nossos ritos.
1: Mas nós precisamos.
0: Nos ajoelhamos não por causa de Deus. Nos ajoelhamos por nossa causa. Nós precisamos cair de joelhos diante de Deus. Precisamos nos colocar de joelhos. E colocar-se de joelho diante de Deus é um exercício que nos ajuda a domar, a domesticar a volúpia, a selvageria dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, bem como os nossos apetites indisciplinados, insaciáveis, apetites do nosso corpo. Nós não somos naturalmente capazes do silêncio, da espera, da entrega. Nós vivemos, irmãos, em um movimento constante, acelerados, e nós somos submetidos, meus queridos, a uma quantidade de informações diária. e você sabe que isso nos impede a caminhada lenta necessária para uma vida lúcida, para uma vida consciente, para uma vida sóbria, moderada, Principalmente nós que vivemos aqui no Ocidente, é de joelho que nós nos disciplinamos, que nós dominamos a ansiedade e dizemos ao Deus do céu: Senhor, está em tuas mãos, agora é contigo. É de joelho que a gente aprende a disciplinar
1: a atenção,
0: Passamos muito tempo com a nossa vida displicente diante de Deus, de joelho nós aprendemos a prestar atenção nos movimentos de Deus em nós e através de nós, por isso é que nós precisamos nos ajoelhar. Eu queria lhe dar algumas razões para que você se ajoelhe diante do Pai, tendo ouvido tenho ouvido o Espírito Santo constantemente falar no meu coração, Maria. você precisa estar mais de joelhos. Você precisa levar a igreja a ajoelhar-se diante de mim. E esta manhã a voz do Espírito Santo do meu coração é a seguinte, diga ao povo que se ajoelhe diante do Pai. Mas pastor, por que devemos nos ajoelhar diante do Pai? Porque de joelhos, em primeiro lugar, nós ficamos da exata medida da nossa estatura. Começa por aí. Aqueles que se recusam a ajoelhar-se cedo ou tarde,
1: caem de quatro.
0: Quando não se ajoelha, quem não se ajoelha é uma besta. Quem não se ajoelha é um bicho. Quem não se ajoelha é um animal. Um ser humano em pé simboliza sua autossuficiência. Um ser humano de pé simboliza a sua prepotência. É como um semideus. Um semideus, na verdade, é um ídolo. E um ídolo, na verdade, é um demônio. Um demônio, na verdade, é uma besta-fera. A Bíblia diz que Deus nos fez para o louvor da sua glória. Quando nós ficamos de joelhos, mostramos nosso tamanho em relação à Terra, com os seus 40 milhões de anos de existência. Quantos anos você tem? O Universo, com seus 100 bilhões de galáxias, com trilhões de estrelas, irmãos, isso é assombroso. A vida é assombrosa os desastres, o sofrimento humano, a impotência humana, tudo isso é assombroso. Quando eu vou orar, me deparo com a expressão não sei, não sei o que fazer da minha vida, não sei, preciso me ajoelhar antes de receber forças para suportar o insuportável. É de joelhos. E nós resolvemos essas questões.
1: Por que devemos nos ajoelhar em segundo lugar?
0: Porque de joelhos o ser humano pratica a mais elementar expressão de adoração. A mais elementar expressão de adoração é a oração. E não precisa você ter nenhuma palavra, basta se
1: ajoelhar. Quantas vezes,
0: submetido a um processo de muita dificuldade, de dor, de perda, nos ajoelhamos e, às vezes, nos falta palavras. Às vezes, só as lágrimas correm na face, mas, de joelhos, o Espírito Santo consegue traduzir o que está no seu coração na conversão de Saulo, quando sua máscara religiosa caiu diante de Jesus, isso acontece lá em Atos, no capítulo 9, a primeira coisa que ele faz é cair de joelhos. Senhor, quem tu és? É de joelhos, meus irmãos, que nós expressamos a nossa consciência de dependência. É de joelhos que nós, reconhecemos a nossa consciência frágil, o quão vulneráveis nós somos. É de joelho que nós reconhecemos a grandeza de Deus, é de joelho que nós reconhecemos o poder de Deus, é de joelho que nós somos alcançados pelo amor de Deus e isso é adoração. E a palavra adoração significa literalmente Dobrar-se até o chão para beijar os pés do soberano. Na história antiga era muito comum as pessoas chegarem diante das majestades dos reis, dos imperadores e dobrar-se. E alguns tinham que deitar-se e beijar o chão. Estavam diante de homens. E nós, seres humanos, meros seres humanos, diante do autor da vida, diante do dono do universo, do Senhor, dos senhores, temos dificuldade de dobrar os nossos joelhos. Eu não estou convidando você para dobrar o joelho diante de homem nenhum. Inclusive, a Bíblia Sagrada diz que haverá um dia, aleluia, que todo joelho se dobrará, queira ou não, diante do Senhor, dos senhores. Eu já estou treinando desde agora, aleluia! Por que devemos nos ajoelhar diante do Pai? Em terceiro lugar, porque de joelho você define os limites da moldura da sua vida e das suas circunstâncias. Porque eu tenho para mim que nada existe antes da oração e nada existe depois da oração. Porque antes de qualquer coisa, vem a oração, deveria ser assim. Por quê, pastor? Porque a oração é a chave que abre tudo em qualquer outra realidade. As portas estão fechadas, a primeira coisa que você faz é o que? É pegar a chave para abrir a porta milhares de portas serão abertas daqui a pouco em todo o Rio de Janeiro pessoas que estão chegando em casa, vindo da igreja, vindo do mercado querem entrar, abrem através da chave irmãos a chave que abre a porta dos céus é a oração, você tem essa chave? levante a sua mão em nome de Jesus quando qualquer coisa acontecer na sua vida o primeiro ato deve ser a oração e quando tudo acabar, quando tudo encerrar, o primeiro ato deve ser a oração. Graças te dou, Deus meu! Graças te dou porque tu abriste a porta. Graças te dou porque tu fechaste a porta. E esse processo está encerrado. Às vezes, na Bíblia, nós vemos textos onde o personagem orou por três vezes. Orar por três vezes na Bíblia significa acabar o assunto, esgotar o assunto. E como é que é isso na prática? Entregar na mão de Deus. Quando eu entrego o meu problema, a minha causa nas mãos de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Descansar. Eu entreguei na mão daquele que resolve. Eu entreguei na mão daquele que pode resolver e que resolve você não entregou na mão do pastor, porque o pastor não pode nada você não entregou na mão do professor de ABD do diácono, não seja lá de quem for da sua mãe, que é uma mulher de oração, não quando você entrega na mão de Deus, você descansa, porque você colocou a sua causa, o seu problema, o seu processo a sua dificuldade, nas mãos daquele que pode que tem poder para resolver Então, orar por três vezes significa acabar o assunto, orar por completo, entregar nas mãos de Deus e depois descansar. Em quarto lugar, por que devemos nos ajoelhar diante do Pai? Porque de joelhos assumimos as responsabilidades por nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? é que muita gente que faz muita coisa antes de orar e passam a responsabilidade de seus atos para Deus.
1: Há muita gente que faz isso. Mas
0: quando eu me ponho de joelho, quando você se põe de joelho na sua casa ou na igreja,
1: você está dizendo com seus atos,
0: agora é contigo, Deus. Isso significa não depender de nenhum grupo de oração da igreja? Isso significa não depender do, da oração do seu pai e da sua mãe, ainda que são orações abençoadoras? Quando você se põe de joelho,
1: significa entrar na guerra, entrar na luta.
0: Agora é comigo, Senhor. Você se põe de joelho e Deus diz, agora é comigo. Você se põe de joelho e você diz, agora é comigo. Por quê? Porque eu entrei na guerra, eu entrei na batalha. Sabe que tem muita gente que não alcançou vitória ainda porque fica dependendo da oração dos outros? Pedindo oração a todo mundo. Olha é o irmão que pede oração. Ora por mim. Ora por mim aí. Ora por mim. Irmão, eu não tenho nada contra pedir oração. Inclusive eu peço. Mas é, eu tenho que perceber se isso não é um mau hábito que eu fico pedindo os outros para orar e eu mesmo oro. Eu sei que meu pai, minha mãe, os irmãos da igreja, todo mundo está orando por mim, mas e você? Você está orando por si mesmo? Quando você se dobra de joelhos diante de Pai, você está dizendo agora é comigo. Se todo mundo quiser parar de orar, pode parar, porque agora é comigo, eu vou orar, eu vou falar com Deus. Você tem o seu cantinho de oração na sua casa? Não, devia ter. Devia ter o seu quartinho, o seu lugarzinho. Que seja dentro do toalete, eu não sei aonde, atrás da cama, dentro do guarda-roupa, embaixo da cama, eu não sei. Mas um lugar onde você possa ficar lá sós com Deus e falar com Ele, aleluia.
1: E essa dimensão, nesse relacionamento com Deus, que só se chega de joelhos. Existe um, uma dimensão
0: no relacionamento com Deus, irmãos. Escuta o que eu estou te falando existe uma dimensão no relacionamento com Deus que só se chega de joelhos se você quiser ficar no átrio, continue do jeito que está agora se você quiser entrar no santo o santo é melhor você se pôr de joelho você está entendendo o que eu estou querendo dizer? porque existem dimensões existem relacionamentos e relacionamentos relacionamento do átrio é relacionamento externo é pouco você está olhando para o sol, para a lua você está no átrio que é a primeira parte do santuário. Agora, você quer depender de Deus, você quer ver a mão de Deus operando, milagres acontecendo, sai do ato, vai para o lugar santo. Lá você não vê sol, lá você não vê lua, lá você não vê estrela, lá não tem vento. É o lugar santo. Só tem a iluminação do candelabro. Agora, você quer continuar nessa dimensão? Quer aumentar a, a sua, o seu relacionamento com Deus? Sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo. Lá nem vela tem, nem luz natural tem. A luz é do próprio Deus, é a presença de Deus no, ter no terceiro compartimento do santuário. Irmãos, esse é o alvo do evangelho, o alvo do evangelho não é nos deixar no átrio, o alvo do evangelho é nos conduzir até o lugar santíssimo, aonde está Deus. Se você quiser ficar falando com Deus lá de fora, fique, mas é um relacionamento externo, pequeno, mas se você quiser relacionamento intenso, intimidade, vem aqui para dentro, vem para o lugar santíssimo. E eu vou encerrar essa mensagem, porque devemos nos ajoelhar diante do Pai, de joelho nós nos colocamos no caminho da graça de Deus, preste atenção, foi exatamente o que aconteceu com Zaqueu, ele se colocou no caminho de Jesus, ele sabia que Jesus iria passar por ali, ele correu na frente, ele era pequeno, não podia ser visto e não podia ver direito, então ele sabia, ele calculou, ele disse esse caminho leva, lá na frente tem uma árvore, eu vou subir naquela árvore, Jesus vai passar bem pertinho de mim, eu vou ficar lá pertinho dele. E ele subiu e ficou esperando Jesus passar. Irmãos, quando nós nos colocamos de joelhos, nós ficamos no caminho da graça. Deus visita aqueles que o buscam de joelho. Aleluia! Um dos mais belos hinos que eu já pude cantar e ouvir diz assim, Cristo vai hoje passar, passar, passar. Eu não me lembro do resto. O pastor Mário deve lembrar. E eu vou dizer uma coisa: e quando Cristo estiver passando, ele será percebido não por aqueles que estiverem fazendo festa, de pé, correndo de um lado para outro. Não! Quando Jesus passar os que irão percebê-lo em primeiro lugar são os que estão de joelhos aleluia porque quando estamos de joelhos nós nos colocamos no caminho de Deus eu sei que Deus vai passar por aqui pela minha casa hoje e eu vou me dobrar, aleluia em Apocalipse capítulo 3 versículo 20 diz assim, eis que estou à porta e bato irmãos Deus não se mete na sua vida, a não ser que você permita, Ele bate na porta, quando você se ajoelha, quando eu me ajoelho, aleluia, Deus entende que você abriu a porta, em outras palavras, quando você está de joelho, você está dizendo para Deus, Deus, eu me rendo, Pode se meter na minha vida. Entra na minha vida. Muda o que precisa ser mudado. Transforma, ilumina. Senhor, a porta está aberta. Faça a sua vontade. Cumpra o teu querer em mim. Quando nos ajoelhamos, nos colocamos no caminho de Cristo. Cristo passa. E com ele, a graça de Deus. De joelhos, nós recebemos a provisão. Mais do que isso, somos transformados pela sua graça, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você já notou que existem pessoas que experimentam a graça de Deus, mas não são transformados? Continuam duros, inflexíveis, de um caráter repreensível. São imaturos para a vida. São inadequados para as relações afetuosas, são insuportáveis para a convivência, são pessoas que creem em Deus há muito tempo, convivem com as práticas da religião há muito tempo, mas nunca ou quase nunca se colocam de joelho diante de Deus, nunca se colocam na posição onde a graça de Deus lhes pode ser favorável. Nunca se colocam na posição do Salmo 46, versículo 10: aquetai-vos, e saibam que eu sou Deus, ou como diz na nova versão internacional, parem de lutar, e de fato me conhecerão, aleluia. O que significa parar de lutar? Parar de lutar é dobrar os joelhos. Foi o que não aconteceu no Vale de Jaboque, irmãos. O nosso Deus é Pai. O nosso Deus é bom, o nosso Deus sabe amar, porque precisamos lutar com Ele para que Ele nos abençoe, porque queremos que Ele nos abençoe em nossos termos, queremos que Ele faça aquilo que nós desejamos. Mas aí o salmista nos dá a resposta que Jacó ouviu no Vale de Jaboque: parem de lutar. E então vocês vão conhecer a Deus. Em outras palavras, caiam de joelhos e digam, Deus, aqui estou para te adorar, para definir meus limites diante de tantos assombros. Aqui estou assumindo a responsabilidade de me colocar diante de ti. Aqui estou me colocando finalmente em posição para que tu me abençoe em teus termos e cumpra em mim os teus propósitos. Aleluia.
1: Singelamente,
0: os convoco esta manhã para que se ajoelhem diante do Pai. Estamos começando hoje 30 dias de oração. O nosso alvo é orar de madrugada. Nós vamos começar hoje e vamos terminar na ceia do mês que vem. 30 dias orando ao Senhor. A partir das 22 horas, você já chegou do culto, já se alimentou. 22 horas o primeiro grupo de oração começa a orar, até as 22h30. Às 22h30, outro grupo. Das 22h30 às 23h, outro grupo. Das 23 às 23h30, outro grupo. E assim nós vamos, caminhando para dentro da madrugada, meia-noite, meia-noite e 30. Meia-noite e 30, uma hora da manhã. E assim nós vamos, uma, uma e meia duas, duas e meia, até o meio dia 30 do dia seguinte. Você diz que não tem tempo para isso. Por isso nós estamos escolhendo a madrugada. Quem busca a Deus de madrugada está querendo alguma coisa com Ele. Está querendo aumentar o relacionamento, está investindo no relacionamento. Porque madrugada é hora de dormir, madrugada é hora de descanso, madrugada é hora de estar na horizontal, sendo restituído das forças gastas no decorrer do dia. Mas quando nós propomos no nosso coração nos colocarmos de joelho às madrugadas, a Bíblia diz, aqueles que de madrugada me buscam, me acharão, me encontrarão. Deus entende que é algo especial, é uma vontade especial, é uma carência especial, é algo que, que você faz, que você precisa, você quer um relacionamento maior. Quando você está querendo aumentar o seu relacionamento com a sua esposa, com uma namorada, com uma pessoa, você o que faz? Manda presentes, liga durante o dia, manda recados, faz presente no decorrer do dia. Deus não se impressiona com essas coisas, mas Ele diz, se me buscar de madrugada, eu vou entender. Se você me buscar de madrugada, eu vou entender que você quer alguma coisa diferente comigo e eu vou estar lá. Aleluia.